0: Dzień dobry, witajcie, słyszymy się w kolejnym podcaście. Dzisiaj jest bardzo fajny temat, taki troszeczkę wspominkowy, ale wydaje mi się, że dla Was będzie ciekawy, bo zobaczycie, jak może u mnie to wygląda. Myślę, że też może być to coś ciekawego pod takim kątem, że u każdego jednak inaczej to wyglądało. No i tyle, no. Cieszę się, że wpadłem na taki pomysł i cieszę się, że mogę... Tobie o tym poopowiadać. Na pewno jest tak wiele rzeczy, o których zapomnę. Nawet dostarcie do mnie Adaś, czyli mój przyjaciel, z którym ja startowałem w filmowaniu. Napisa- wysłał mi linka do jakiegoś making-ofu, gdzie się w ogóle okazało, że ani ja, ani on za bardzo nie pamiętamy tego making-offu. To był jakiś jeden z pierwszych teledysków, gdzie zbudowaliśmy własny kran filmowy 3-metrowy, więc smutykom nas na księżyc chciałem powiedzieć słońce i. Um... Nie mieliśmy ciężarków, więc zamiast ciężarków dodaliśmy 5-litrowy baniak wody i to się tak całe bujało, ale oczywiście War Stabilization pomógł, do meritum, do meritum, słuchajcie. Wydaje mi się, że normalnym zupełnie procesem, ale wolę o tym powiedzieć, jest to, że gubimy jakiś taki zapał, który w nas jest albo go nie ma, to jest najgorsze, jeżeli początku go nie ma, ale wydaje mi się, że każdy z nas go ma i na przestrzeni i upływie lat, tygodni, miesięcy, no jakby go tracimy. To jest nieuniknione, to jest coś normalnego. Wydaje mi się, że nie powinniśmy mylić tego z wypaleniem się zawodowym, bo to są dwa zupełnie dla mnie skrajne jakby przypadki, dlatego też dzisiaj chciałem powiedzieć o tym raczej takim traceniu już jakby zaangażowania i jak się to zmienia podejście na upływie tych tych lat yy, yy, generalnie. Ja, słuchajcie, zaczynałem yy, 8 lat temu, około. To były czasy, kiedy ja chodziłem do szkoły, to prawdopodobnie yy, to są czasy pierwszej technikum, trochę przed pierwszą technikum. Wtedy yy, jeszcze yy, było czteroletnie. I... Pamiętam, słuchajcie, pierwsze zlecenie, to było zlecenie za całe 100 zł, dosłownie, no no dokładnie 100 zł. To było otwarcie browaru zamkowego w Cieszynie. To jest taka do dzisiaj w zasadzie działająca restauracja przy browarze Tym ostatnio słynnym browarze tutaj u mnie w Cieszynie Który został wykupiony i który jakby jest odratowany Bo tam były tematy, że dla kogoś jest nierentowne i tak dalej, i tak dalej I i oni tam mają taką małą restauracyjkę taki, Taki przy tym całym browarze malutki barek, który może posłużyć jako miejsce do spożywania lokalnego browaru. I tam sobie możecie kupić. Zapraszam serdecznie, bo jest super klimat i można dostać naprawdę bardzo dobre piweczko ścieżina. Polecam. I. I tam coś się otwierało, to było chyba zamknięte, czy to jest po remoncie, coś w tym stylu i tam miałem takie zadanie nagrać i pokazać. Zresztą ja ten film pokazywałem w jednym z moich odcinków, gdzie oglądam moje pierwsze produkcje. To jest faktycznie takie moje pierwsze zlecenie. Ja wtedy filmowałem, nie wiem ile może, z 3, miesiące, 4, chyba nie więcej. Ale troszeczkę tak, nie ukrywam, że strzelam. Y- Ja wtedy albo już sprzedałem, ale chyba jeszcze nie, mój zestaw perkusyjny i miałem statyw, którego używamy pod statyw, statyw pod talerze, to jest taki z przegubem, z ramieniem. Przerobiłem go, wziąłem od mojego taty, na taką część, którą on ma do lasera, do poziomicy laserowej. I jakoś to tak poskręcałem na jedną czwartą gwint, jakoś to tak połapałem, że mogłem mocować tam mojego Canona 650D z kitowym obiektywem. I chyba prawdopodobnie, nie mówiąc nic mojemu bratu, co było nagminne u mnie, chyba wziąłem od niego do Canona Tamrona, 1650 albo 24528. 28 coś takiego. Na pewno też jakieś makro obiekty w 60 chyba. Więc jakieś w ogóle abstrakcyjne sprzęty tak naprawdę i i zrobiłem zrobiłem to tak jak umiałem i tak jak miałem jakąś wizję. Nie zapomnę do dzisiaj tego takiego uczucia, że mam. ja w ogóle na samym początku miałem taką korbę, że chcę dążyć do bycia pro. Nawet w pewnym momencie i do dzisiaj używamy tego powiedzenia, co prawda to było już parę, parę lat po zaczęciu wszystkiego, ale tak dla jajec wymyśliliśmy takie powiedzenie w ekipie chwytakowej, czyli ja, chwytak, posępny żniwiarz, wymyśliliśmy takie powiedzenie, że albo pro, albo wcale. I to jest zabawne, bo... Cały mój taki początek i tworzenie filmów na początku to było wyświetlanie różnych zdjęć na Google albo szukanie jakichś behind the scenes albo making offów różnych filmów i nie tylko. I to mnie tak rajcowało w środku, że jakby ja sobie gdzieś trochę wizualizowałem. W internecie trochę już zepsute słowo, ale zrozumiecie o co mi chodzi. Wizualizowałem sobie właśnie, że ja będę takim profesjonalnym na przykład operatorem Steady Camu. No, z dzisiaj po prostu mówię, to mam trochę ciary, ale yy, z takiego minimalnego wstydu jakby przed wami. Ale wtedy tak było, że dążyłem do tego, żeby to brzmi fatalnie, ale wyglądać profesjonalnie. <ścoughs> I I trochę się wstydziłem chodzić z tym statywem perkusyjnym, bo byli tam też znajomi moi z zespołu zresztą muzycznego, yy, którzy kojarzyli mi, wiedzieli, kim ja jestem i, i po prostu chodziłem z tym, ale mówię, no od czegoś trzeba zacząć, jakby sam sobie argumentowałem różne, różne, różne rzeczy, mm, takie na przykład. Miałem duży problem ze zrobieniem wtedy ujęć na zewnątrz, a bardzo chciałem, tam było ciemne, tylko latarnia, o, wszystko na tym filmie gdzieś tam widać, więc jak jesteście ciekawi, to sobie obejrzyjcie. E, później gdzieś zaczęliśmy z Adamem bardziej e, działać, e, jakoś się skumaliśmy, e, i jakoś to tak ruszyło. Dużo gdzieś szukaliśmy sobie jakiejś takiej pracy zleceniowej. Ja wtedy miałem ten komfort, że nie musiałem zastanawiać się nad tym, skąd brać pieniądze na paliwo, czy skąd wziąć pieniądze, żeby sobie kupić sneakersa Po prostu nie musiałem jeść sneakersa i nie musiałem nic tankować. Mm. Adam gdzieś miał już jakąś pracę częściowo taką zdalną, więc generalnie mógł dysponować sobie swoim swoim czasem i kurde, to się wszystko tak fajnie fajnie nakładało, nie? I zaczęliśmy gdzieś robić jakieś takie minimalne ogłoszenia lokalnie i i pamiętam, że robiliśmy tutaj teledysk dla lokalnej raperki, która już chyba skończyła, Test. Z wybitnym gitarzystą z na Sebastianem Kretem. I, i robiliśmy im teledysk. I to właśnie jest ten teledysk z tym kranem i tak dalej. I tam też słuchajcie, było dużo dużo fajnych takich historii, było bardzo fajnie, było gorąco wtedy pamiętam. Nie używaliśmy żadnej blendy, jakby w ogóle po co? I tak dalej. W zasadzie niewiele się zmieniło do dzisiaj. I powiem wam, że ja bym mógł tutaj, tutaj tak siedzieć, naprawdę, naprawdę bym mógł tutaj siedzieć z, z co najmniej jeszcze z godzinkę i opowiadać, jakbym tylko widział, jak, jakbym widział swoją pracę, to bym mógł na jej temat opowiadać wiele historii z planów, ale dążę do tego, że mm, to trwało dosyć długi czas, w sensie mm, dwa lata, dwa i pół do 3 lat ja myślę, że to trwało tak intensywnie, że co robota, a to nie były roboty za takie pieniądze, jak dzisiaj jestem w stanie uzyskiwać, to były roboty, a pamiętam, <głos> pamiętam, po prostu jechaliśmy, ja chyba nie powiem, bo nie wypada, ale to lata do dzisiaj ten teledysk po internecie. Dla takiej ekipy jechaliśmy generalnie około 450-500 km, no coś takiego, prawie pod Białystok, zrobić klip, na dwudniowy klip ze sprzętem. Za 500 zł. No i słuchajcie, dlaczego ja o tym mówię? Nie? Po pierwsze, żeby to śmieszy, a po drugie, żeby kołość dupa je pękła. Chodzi o to, żeby wam to wszystko pokazywać, jak zmienia się podejście z upływem czasu. Nie? Ja przez te roboty jeździłem na roboty za Myśmy dokładali do tego po prostu nie? w pewnych momentach, no te za 500 zł to dołożyliśmy, bo jeszcze coś tam się zepsuło w samochodzie, ja nie mam kasy, wszystko na no <śmiech> i to tak działa i przez te parę lat, powiem wam, że to było wspaniałe parę lat, wspaniałe pod kątem takim psychicznym. Że jednak mam komfort, że się bawię tym wszystkim i wychodzi mi to, bo widzę, że mi fajnie jakby idzie i robimy progres. Mega się jarałem. Jarałem się wieloma obrazkami, tym, że mogę organizować teledyski, bo głównie w teledyskach gdzie tam się skupialiśmy. Każde, każdy moment przygotowania się do planu, to było, a jeszcze żeby się przygotować, to jeszcze musieliśmy sobie zbudować by ten kran, gdzie spędziliśmy cały dzień, wydaliśmy chyba 140 albo 160 zł. malowaliśmy, ale już dobra, nie czekamy aż to dosknie, bo już musimy tam próbować, jak to nam wszystko działa. Pamiętam, słuchajcie, pierwsze przejście na pełne klatki, jakby mieliśmy poważną rozmowę w firmie z Adamem i, i zdecydowaliśmy się, że przechodzimy na pełnoklatkowe Canony 5D Mark II. On sobie zdobył chyba trochę wcześniej. Ja gdzieś tam musiałem sprzedać Canona 650D i gdzieś w miarę spróbować dołożyć do, tej, do, do 5D. Zresztą 5D jest ze mną do dzisiaj i zrobię wszystko, żeby został... I i później przygotowanie, gdzieś jak poznałem już jakoś chwytaka, to był dostęp trochę do kolejnej puli sprzętowej i tak dalej, i tak dalej, i każde każde takie przygotowanie do, do pracy to było coś niesamowitego, już sama praca na planie, jakby nie było w ogóle w głowie takiego tematu, żeby czegoś, żeby coś odpuścić, albo żeby coś nie wyszło. Staraliśmy się zawsze, starałem się zawsze dążyć do jakiegoś najlepszego efektu, pomimo tego, że jakby umiejętności nie było na tyle, na ile są one dzisiaj już we mnie i tak dalej. I nie jestem w stanie, i nie mówię tego, żeby coś ukryć, ale nie jestem w stanie wychwycić w moim życiu tego momentu, kiedy coś się tak zmieniło diametralnie, bo wydaje mi się, że to jest diametralna zmiana, że właśnie jesteśmy zachwyceni, zachwyceni i nagle opadamy i mówimy praca, po prostu. Wydaje mi się, że to zbiegłoby się, jakby poszły takie dwie linie, zbiegłoby się z wejściem na, a nawet jestem przekonany, tak jak teraz gdzieś w głowie szukam tej sytuacji, tych sytuacji, jak skończyłem szkołę. Wtedy jakby ciśnienie zewnętrzne, że masz iść do pracy, idź do pracy tu, albo czy składałeś CV, różne takie głosy padały. Ja zawsze mówiłem, pocałujcie mnie w dupę, serio, jakby... Może nie powiedziałem komuś tego w oczy, ale zawsze, ale na pewno wyrażałem mocne, mocne zniechęcenie do tych słów i mówiłem zawsze, że właśnie nie, ja wiem gdzie będę, ja jakby mam w, w tyle głowy, że ja dotrę tu, gdzie teraz dzisiaj siedzę, nie, że mam to co mam i, i pracuję na to każdego dnia ciężko i mogę to osiągać, bo wszystko siedzi tutaj. I naprawdę no, niewiele rzeczy mi w życiu brakuje. Jestem bardzo spełniony w tym wszystkim, ale to jest ciężka praca, którą wykonywałem, ale wtedy powiedziałem nie, koniec, jakby, dajcie sobie spokój ludzie. I wbijali mi takie szpileczki, to jakby mówię o częściowo bliskich mi osobach, a częściowo o gdzieś takim zewnętrznym gronie. Ale właśnie wtedy pojawił się ten taki moment, że skończyłem szkołę, Chciałbym na przykład kupić samochód, no to muszę sobie na niego zarobić. I zaczęło się jakieś takie delikatne, chyba ciśnienie, powodujące, że, że jednak no, nie pojadę za 500 zł pod Biały Stok, tylko no, potrzebuję mieć już jakiś budżet większy i chcę jakiś większy budżet, chcę stworzyć jakąś troszeczkę większą, szerszą markę. Po drodze jeszcze wdopnąłem yy, w kałużę, która nazywa się Weselami to mocno zmieniło moje podejście przede wszystkim do ludzi, a po drugie do szacunku, do samego siebie, do swojej pracy i i tego, że uważam, że można tworzyć piękne filmy z wesel. Jest ścisłe, wąskie grono w Polsce artystów, którzy tworzą fantastyczne filmy, ale to wszystko jest na ich warunkach. Jakby człowiek, który przychodzi do nich, wie, jaki film będzie otrzymywał. Ja niestety nie miałem przez mój wiek podejrzewam, ale jestem młodym gównem, gówniakiem. <głodny> Sorry. Ale, ale wtedy mi brakło takiego jaja, nie takich dwóch jajek porządnych, żeby powiedzieć... Znaczy, miałem takie sytuacje, że powiedziałem, że tyle i tyle. Ja generalnie na przykład robiłem krótkie filmy weselne. No, długie filmy były i tak krótkie, 20 minut. Ale to mnie wszystko jakoś tak... Zaczęło stopniowo, stopniowo zniechęcać do tego wszystkiego, aż jakoś rzuciłem tym wszystkim, w sensie weselami, stwierdziłem, że już nie jestem w stanie tego robić, bo to w pewnym momencie zaczęło przekładać się jakby na efekt finalny, a ja wiem, co, co potrafię wiem wiem, co, co robię dobrze. Nałożyły się też pewnie kwestie YouTube'owe w sensie. Ja prowadziłem, przedfilmujemy inny kanał, bardziej takie komentary, wideo coś, co teraz pewnie by szło bardziej. Referencja to był, był Serafin, taki nazywali mnie drugim Serafinem. I wiekowo też zmieniłem, zmieniło się moje podejście trochę do życia i do tego, że nie zawsze trzeba rzucać bluzgami w drugą osobę, że można. Powiem wam, najnormalniej na świecie mieć coś w dupie i żyć jakby sobie po swojemu, wiecie, tak, że nie muszę skupiać się na tym, kto wrzucił jakiś film, bo po prostu mam to gdzieś, nie? Mm. I to też nie jest tak, że te moje podejście diametralnie się zmieniło w sensie, że a nie chcę mi się dźwigać statywu i coś, no nie, bo widzę, że mogę przesunąć a mi się nie chce, ale też były takie chwile. Mm. Przez upływ czasu zawsze coś w nas, troszeczkę jakby się z nas spompuje. Musicie o tym wiedzieć, chciałbym, żebyście o tym wiedzieli. Uważam, że to jest zupełnie normalne zjawisko i teraz z perspektywy czasu, żeby tego unikać albo wydłużać to wszystko, to na pewno startowałbym jak najwcześniej w tej swojej takiej zajawce, w takiej pasji. Łączył ją z jakąś drugą, którą mamy. Na przykład jest taki chłopak jak Ubrożko, ja z nim raz robiłem robotę. On generalnie jest, ma zajebiste czucie obrazu ogólnie. Pozdrawiam, Kuba. I ten ziomek właśnie. Dziś gadaliśmy na właśnie na weselu, na fajnej robocie w łodzi i on mówi, że się też połączył tam chyba na snowboardzie i zaczął filmować, i jak jeździł na snowboardzie albo kogoś. To jest moim zdaniem klucz trochę do sukcesu, żeby łączyć dwie pasje na raz, czyli nagle zachwycamy się filmem, to łączmy go na przykład, nie wiem, z jazdą na desce. Dla mnie to było, dla mnie to była perkusja. Jak ktoś nie wiem, gra w szachy, to niech to z tym jakoś łączy. I jakby trzeba w tym tak trwać, trwać, trwać i w pewnym momencie, żeby nie było takiej sytuacji, jak ja na przykład miałem, że dla mnie od małego tą pasją była perkusja, kocham ten instrument, ale jakby to było takie, że perkusja, perkusja, cięcie, filmowanie, filmowanie, filmowanie. Filmowanie trwa do dzisiaj, jest dla mnie sposobem na zdobywanie pieniędzy, jest dla mnie to jakby cały styl życia, nie? ale wiecie, Jak są takie dwie pasje, ta jedna się stopniowo wygasza, no to jakoś wydaje mi się, że jest troszeczkę łatwiej. A drugi temat, aha, to pierwszy był, że że, że tam jak najwcześniej, bo później właśnie nie ma też takiego diametralnego momentu, bo kończymy szkołę i co dalej. Ja stwierdziłem, że nie będę studiował, zresztą nie mógłbym studiować bez matury. Więc stwierdziłem, że jakby muszę wziąć sprawę w swoje ręce i, i pójść, już tak na maksa w to wszystko i wydaje mi się, że musimy siebie samego zaskakiwać. Świetnie jest, jak zaskakujemy samego siebie ludźmi. Ja pamiętam, że na przykład dużo jeździłem po Polsce. Teraz nie jeżdżę już tak dużo po Polsce, za, jeżeli chodzi o jakby takie zawodowe życie pod kątem produkcji filmowej, ale wtedy poznawałem naprawdę dużą ilość osób. To były różne osoby z różnych środowisk, które częstowały mnie różnymi rzeczami. Chciałbym je częstować. Ale to jest fajne, bo poznajemy różne środowiska, jedne nam bardziej siądą, z innymi musimy trochę inaczej podejść do tematu. I tak trochę nas to zaskakuje naszą głowę ciągle, że nie wiemy, na kogo wpadniemy. No i teraz tak, ja teraz mam taki trochę flow, jakby nie mówię, że jest coś złego, bo jakby pracuję sobie tutaj zdalnie, to jest moje biuro cały czas i jest super. I wróciłem jakby na te tory prawidłowe moim zdaniem. I jest fajnie, ale najnormalniej na świecie, wydaje mi się, że z perspektywy czasu cały czas poznawanie różnych ciekawości, to jest coś, coś, co co trochę jakby nas będzie asekurowało w tym wszystkim, nie? Bo mówię, nieuniknione jest to, że gdzieś z was zejdzie to taka, taka pompka I to widać po różnych rzeczach, na pewno to widać po zainteresowaniu sprzętem Na przykład w pewnym momencie nie zaczynasz tak być na bieżąco masz to gdzieś i widzę to, bo na przykład Adam już jakby nie jest tak aktywny filmowo, nie jest to dla niego sposób na życie, ale on na przykład o wiele bardziej ogarnia tematy tematy nowości sprzętowych, czy chociażby przyjaciele od, od Oli też Siedzą w tym a, świeżo, gdzieś ogarniają foty i fajnie im to idzie, fajnie prowadzą markę i też, yy, Szymon, ty już tam widziałeś to? Yy, jak uważasz, ile to będzie kosztowało? Mówię, o czym w ogóle, Michał, do mnie mówisz? Jakby pierwsze słyszę, że wychodzi jakiś taki kanon, nie? Wiecie, o co chodzi. Yy. życzę każdemu z was żeby nie, nie wiem w którym jesteś etapie ale każdemu z was życzę tego żebyście najnormalniej na świecie mieli taką bardzo miękką poduszkę i na nią spadli i na niej tak delikatnie się rozgościli i stwierdzili, że wow. Dobra, już jest już zeszło ze mnie to wszystko takie ciśnienie, ekscytacja tym, że wkładam bateryjkę nową albo że przyszło do mnie, przyszedł do mnie nowy mikrofon. Zamieni to syktację na taką pasję do pracy i wydaje mi się, że nie ma innej drogi. Znaczy są dwie. Pierwsza, i to jest po przegadaniu z różnymi kolegami z mojej branży, przekuwamy w pracę nad szczegółami, detalami naszej pracy. W sensie naszą drogę dalszą. Skupiamy się, mamy korbę, że będziemy rozstawiać teraz światło tak, wiecie, tak konkretnie. Albo niestety... Dążymy w stronę wypalenia się zawodowego, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że co nie wybierzecie, to i tak może was to dopaść i się skrzyżować, że będziecie jechać na plan i będziecie każdą śrubeczkę dokręcać przy tym medigu i w ogóle, ale i tak na końcu dnia będziecie wypaleni tak tak totalnie, ale to jest bardzo pesymistyczne, nie chciałem, żeby to tak wyglądało, goddamit, sorry. Ale wiem, że ta pierwsza część podcastu Na pewno była bardziej pozytywna No ale ubieg czas, bieg, biegnie czas No i z czasem się zmieniają różne rzeczy Słuchajcie To by było na tyle Bardzo bym chciał, żebyście napisali Segment na Jako słowo dotrwania. trwania Rozwaliliście mi głowę Pisząc softbox pod ostatnimi W związku z ostatnim podcastem no, cóż mogę wam powiedzieć? No jesteście genialni, no kurde. Nie bez przypadku. Także co? Do następnego podcastu. Śmiało piszcie, jak chcecie. I co? Będzie dobrze. Będzie fajnie, fajniusio. Pa pa!